0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Porto Seguro S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes no evento os senhores Roberto Santos, diretor-presidente, Celso Damadi, diretor-vice-presidente de Finanças, Controladoria e Investimentos e diretor de RI, Marcelo Picanço, diretor-vice-presidente de Seguros, Marcos Loução, Diretor-Vice-Presidente de Negócios Financeiros e Serviços Isaac Benaderet, Diretor de Investimentos Lucas Arruda, Superintendente de RI Emerson Faria, Gerente de RI Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço wwwsegurocombr barra r. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Teleconferência, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Perguntas podem ser feitas também pela plataforma de webcast, clicando-se no ícone Pergunta ao palestrante. Essas perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento e estarão sendo respondidas ao vivo durante a teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Porto Seguro, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem acertar o desempenho futuro da Porto Seguro e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações
1: futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra à companhia. Por favor, podem prosseguir.
2: Bom dia a todos, Roberto Santos falando. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro, referente ao segundo trimestre de 2020. Direto para o slide número 4, destacamos os principais pontos. Tivemos um aumento da rentabilidade do trimestre, principalmente devido à redução na sinistralidade, que contribuiu para o crescimento de 83% no resultado operacional. E ao aumento do resultado financeiro, foi duas vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Nossos prêmios recuaram 4,9% no trimestre, impactados principalmente pela queda das vendas novas. Por outro lado, as medidas que adotamos para a proteção da carteira permitiram a manutenção dos índices de renovação acima de 80%. Tivemos uma redução na sinistralidade total, que caiu para 40,9% no trimestre impulsionada, principalmente pelo automóvel, que melhorou 15,4 pontos percentuais, pelo Saúde, que recuou 18,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre do ano passado, resultado de uma atuação responsável de nossas políticas de subscrição, também beneficiado pelos efeitos da pandemia. Além disso, seguimos nossa trajetória de aumento de eficiência operacional, que resultou em queda de 1,1 ponto por percentual, um índice ajustado de despesas administrativas e operacionais, atingindo 16,1% no trimestre, fruto dos esforços que temos realizado nos últimos anos, principalmente através do investimento em tecnologia e em melhoria de processos. Desta forma, alcançamos um índice combinado de 83,1% no trimestre, melhora de 10,3 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. As receitas de cartão de crédito e financiamento seguiram crescendo em duplo dígito no comparativo com o segundo trimestre de 2019, e a quantidade de cartões emitidos aumentou quase 30%. Além disso, apesar dos impactos da crise, que levaram o índice de inadimplência a atingir 6,1% ao final de junho, ela ainda permaneceu um ponto percentual abaixo da média de mercado, resultado do nosso gerenciamento eficaz da carteira e das medidas que adotamos para a mitigação do risco. As nossas aplicações geraram um resultado financeiro de R$ 498 milhões de reais no trimestre, o que equivale ao retorno de 719% do CDI, explicado principalmente pela realização de lucro de títulos indexados à inflação e também pelo aumento das posições de renda variável que fizemos no primeiro trimestre. Dessa forma, o lucro líquido aumentou 72,4% no trimestre Atingindo 657 milhões de reais, com uma rentabilidade anualizada sobre patrimônio de 34,9%. No semestre, o lucro foi de 885 milhões de reais, representando um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2019, e uma rentabilidade de 23,2%. A partir deste trimestre, passamos a incluir no release de resultados uma sessão para comunicar os fatores. ESG da Porto Seguro, que tem um histórico relevante de atuação ambiental e social, bem como total observância das melhores práticas de governança, aliando cada vez mais essas iniciativas à sua estratégia de negócios. Um exemplo relevante dessa atuação foi o lançamento, no final do semestre, da campanha Meu Porto Seguro, um programa que irá gerar 10 mil postes de trabalho temporários, ajudando pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho, e capacitação nesse momento difícil, gerando leads para os corretores e para a empresa. Ao longo da apresentação, vamos falar sobre esse projeto e outros da Porto Seguro. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os funcionários, corretores, prestadores, acionistas e investidores pela parceria e reafirmar nossa confiança na superação desse momento pelo qual estamos passando, além de desejar muita saúde a todos. Bom, agora eu vou pedir ao Celso, nosso vice-presidente, para continuar comentando com mais detalhes os principais resultados do segundo trimestre e também do primeiro semestre de 2020. Muito obrigado. Bom dia a todos. É, o Celso Zamat falando. Obrigado
3: pela participação no nosso call. Que eu vou começar na página 5, é, falando sobre o nosso crescimento de receitas operacionais do trimestre e do semestre. Então, nossas receitas cresceram zero ponto no acumulado do semestre e, e, e tendo crescido 3,2% no trimestre, é, devido principalmente ao impacto da, da pandemia. Vale ressaltar aqui que no trimestre nós tivemos uma forte retração em abril e maio, mas eu destaco aqui o mês de junho, onde no mês de junho nós já tivemos um crescimento de 9,5% em prêmios retidos. Então, nós tivemos um mês de abril muito ruim, o um mês de maio já menos pior que abril e no mês de junho a gente já fecha o mês positivo em 9,5%. Claro que a gente não conseguiu recuperar o trimestre, mas o mês de junho já aponta aí um crescimento razoável de 9,5% no mês. Então, a gente aí é, sai do mês de junho com crescimento. E no semestre a gente... É, faz um crescimento de 0,4, então vai vale destacar o mês de junho com um crescimento de 9,5 aqui é, em prêmios retidos. Okay? A página 6, é, é, nós temos aqui uma estratégia de diversificação dos negócios nos últimos anos, como resultado: o automóvel no primeiro semestre refletindo o um aumento do desempenho operacional e os efeitos positivos do isolamento social sobre a sinistralidade. Então a gente percebe aqui. É, é, o automóvel representando uma representação do lucro neste trimestre mais relevante um pouco do que nos trimestres anteriores, mas mesmo assim ainda os outros negócios representando um percentual do lucro é bastante relevante. É claro que neste trimestre a gente também foi é, bastante impactado com o resultado, com o resultado financeiro, diferente do primeiro trimestre que a gente percebe aqui, que nós tivemos aqui um resultado da holding negativo. Então, esse trimestre, a gente tem aqui um resultado da holding positivo. Então, a participação do automóvel, que no primeiro trimestre foi de 51% do lucro, esse trimestre foi de 46% do lucro, apesar desse, desse trimestre ter sido um resultado muito bom, a, a, a participação do resultado no segundo trimestre do automóvel melhor, é, diminuiu porque nós tivemos um resultado financeiro mais robusto e a participação dos outros negócios, como saúde, também tivemos um resultado muito bom e a gente conseguiu diversificar também este resultado que nós tivemos no segundo trimestre, fazendo com que o automóvel tenha uma participação de 46%. Então, a gente percebe que nos outros trimestres aqui, o automóvel vem com uma participação em média em 2017 e em 2019, de 31 e 30, 32% e 31%. Então, essa é o nosso, a nossa estratégia de diversificação e, e tem funcionado bastante. E, no segundo trimestre, o automóvel fecha com 46% de participação no lucro consolidado é, da Porto S.A. No slide seguinte, é, a gente, é, o, o substancial aumento do lucro no segundo trimestre ele é explicado principalmente pela redução de sinistralidade é, beneficiado pela queda da frequência e, e pelo aumento do resultado financeiro, favorecido pelo incremento de alocação em renda variável e a realização dos lucros indexado à inflação, que mais para frente o, o Isaac irá detalhar um pouquinho mais, mais para os senhores. Né? Então a gente percebe aqui uma rentabilidade sobre o patrimônio bastante robusta nesse trimestre de 2000 é, e 20, né? Chegando aí a quase a 35% né? E quando a gente desconsidera o excesso de capital E desconsidera o excedente do CDI Nós chegamos a uma rentabilidade de 31% é, Sobre o patrimônio em 2020 Também uma rentabilidade bastante interessante Para os nossos negócios é, De forma consolidada Uma rentabilidade é, bastante é, robusta tirando o excedente de capital e trazendo a 100% do CDI. Bom, bom, agora vou passar a é, falar sobre a nossa rentabilidade histórica, a gente faz um gráfico na página 8, é, que a gente é, faz uma comparação da nossa rentabilidade é, sobre a, o CDI, e a gente chega aqui a uma rentabilidade de 665%, nesse primeiro semestre de rentabilidade é, sobre o CDI e de 1.187% sobre é, de rentabilidade no segundo trimestre, né? então aí mostra também que a gente teve um composto de, de diversificação é, nos nossos negócios que daqui a pouquinho também o Marcelo Picanso vai detalhar é, as carteiras de seguros onde nós nos destacamos mais, então Uh, agora aproveito para passar também a palavra então para o Marcelo Picanso detalhar um pouquinho mais os resultados das carteiras de seguros. Okay.
4: Obrigado, Celso, pela introdução. Uh, bom dia a todos. Uh, obrigado pela pela dedicação para entender os resultados da, da companhia. Eu vou comentar então no slide 9. Tivemos um, um trimestre com decréscimo de prêmios da, da ordem de 4,9%, é, provavelmente impactados pela pela uma, uma leve retração em função da venda de seguros novos. É, Desculpe, o 4,9 é a leve retração. Os seguros novos foram bem bem mais bem afetados pela pandemia, até em função da fechamento das lojas, da é, venda de veículos, diminuição de venda de veículos novos e usados. Então, isso afetou mais fortemente o prêmio de automóvel, que no trimestre caiu 9,9%. Entretanto, outras carteiras mantiveram a trajetória de crescimento de duplo dígito, como o Saúde e o Odonto. É, tivemos uma leve retração no Vida de 1,3% e no Patrimonial de 6,7%. Isso em função um pouco da, da dinâmica com as, com as empresas né, e, e de contato. E esse impacto foi bem mais forte nos meses de abril e maio. junho, nós já percebemos uma, uma, uma melhoria, né? ou seja, uma queda bem menos acentuada, e, e, e mais recentemente, inclusive, praticamente, o um empate aí com os números que nós tínhamos no ano passado para pra praticamente todas essas carteiras, né? além das que já estavam crescendo positivamente. É, isso também... É, apesar da questão da pandemia ser mais crítica e aguda nesses meses, acreditamos que tem aí algum efeito mais para frente que eu vou comentar, é, de mudanças de, de, de risco, né, de perfil de risco, é, e é diferente entre as carteiras. Então, no, passando aqui para falar um pouco do índice combinado, tivemos uma melhoria, olhando para trás, no segundo trimestre expressiva de resultado, conforme já, já colocado, é, tivemos é, 10,3 pontos percentuais a menos no índice combinado, é, em razão é, de dois efeitos. Né? Em parte, nós já, já estávamos recompondo o resultado antes da pandemia vir, no primeiro trimestre de
5: 2020,
4: especialmente no automóvel, né, onde nós estamos percebendo um certa, uma pressão de resultado e estávamos recompondo é, subscrição Aí, com medidas de preço e medidas de aceitação. E, em cima disso, né, então já tinha um preço ali um pouco mais conservador, e, em cima disso, tivemos o fenômeno da pandemia. Né, então, a gente teve dois efeitos aí eh, conjugados, né, tanto no numerador quanto no denominador, e isso ajudou a melhoria da sinistralidade no geral. Adicionalmente a isso, continuamos, apesar do prêmio, isso eu gostaria de destacar, né, apesar do prêmio não ter vindo é, do jeito que nós gostaríamos ou, ou, ou ter tido uma queda expressiva em automóvel, que é a nossa principal carteira aí, com mais de 60% do total de prêmios mesmo assim nós conseguimos reduzir a despesa administrativa em 1,4 pontos percentuais a DEL subiu um pouco 0,3 mas no final a gente teve de líquido aí é, em relação ao segundo trimestre de 2019 um ganho total de 1,1% 1,1 pontos percentuais o que é bastante relevante considerando uma queda no prêmio né? ou seja, se o prêmio tivesse vindo de uma forma mais pungente, é, 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 como nós temos uma parte de despesas fixas aqui que não pode ser desconsiderada, esse, essa melhoria teria sido ainda maior. Né? E o índice combinado no semestre, que a gente dilui um pouco o efeito agudo da pandemia, ele melhorou em 5,7% com os percentuais, levando o nosso resultado de seguros no segundo TRI né, a, a atingir é, 552 milhões, né? E 36% de retorno sobre capital. E no semestre, 747 milhões, né? 748, arredondando melhor, e com um, um retorno sobre capital nos seis meses de 31%. Uh, detalhando um pouquinho mais a parte de despesas administrativas e operacionais, eu já antecipei a importância de, de continuarmos com o um ganho de produtividade a é desfeito de uma pressão em, em crescimento em receita. Isso, para a gente, é estratégico, porque existe, inclusive em função de alguns efeitos que podem ser um pouco mais duradouros, um, um, um menor prêmio médio, mas não porque o prêmio médio seja uma questão de competitividade de preço, e sim porque o risco se altera um pouco. Então, com a mobilidade um pouco menor, é importante que teríamos aí uma uma eficiência muito grande para fazer frente a essa mudança. Né? Então, a, acho que o ganho aqui no primeiro semestre é, de 0,9 pontos percentuais e no TRI de 1,1 ponto percentual é bastante importante, pro, pro, olhando estrategicamente para uma carteira onde a margem é 5%. Né? Então, isso é, 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 é muito estratégico para nós também. Né? E a despesa administrativa, e operacional de seguros, quando a gente coloca ela é, um pouco mais em, em, em perspectiva no tempo, olhando não o, o, o período curto de 12 meses, mas sim alguns anos, nós vemos aí que de 2015 a 2019, né, ela teve uma queda de 6%, né, então uma queda nominal de 6%, né, enquanto que o IPCA acumulado no período chegou a 18%, então é, uma, é, uma, é um ganho muito importante para a gente, né? Essa essa parte do ganho de eficiência aqui para viabilizar o um negócio de seguros e, e melhorar a inclusão securitária né, e a competitividade da companhia. Então, dito isso, é, gostaria de passar agora a palavra para o Isaac para comentar um pouco sobre os. Desculpe, para desculpe, para comentar um pouco sobre os negócios financeiros e serviços, que né, as nossas outras linhas de negócio.
5: Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo. Falando um pouco sobre as evoluções de receitas, né, comparando o segundo semestre com de 2020 com o semestre de 2019, é, chama a atenção um pouco a evolução do carro fácil. O carro fácil é o nosso negócio de é, locação de veículos é, de prazos anual ou bianual. Né? O carro fácil termina o semestre com crescimento na carteira de veículos de 46%. É, nós tivemos também, mesmo considerando a pandemia, nós tivemos os piores meses de venda de assinaturas que foram abril e maio, a gente já percebe junho voltando. E terminamos o semestre com 12% acima de vendas de assinatura, é, comparado com o semestre do ano passado. Um ticket médio também é, estável também favoreceu a, as receitas, a comercialização de, dos nossos seminovos. Nós tivemos o mesmo nível de comercialização do primeiro semestre do ano passado e até com o índice que a gente acompanha aqui de colocação desses veículos no mercado, um percentual da tabela FIP como referência, é um pouco ainda um ponto percentual é, maior do que no ano passado. Então, essa operação, ela, apesar de pequena, ela vem vindo bem e demonstra um potencial de crescimento. Com relação a cartão de financiamento, mesmo considerando todos os impactos que tivemos, nós tivemos uma evolução na receita de 10,2%. É, tem um destaque aqui do, no, da nossa carteira de empréstimo, né? é muito, muito focado em financiamento de veículos, que eu vou comentar no próximo slide. Então, de maneira geral, essas foram as nossas evoluções de receita. Abrindo as receitas do segundo trimestre de 2020, continua, obviamente, sendo uma maior representatividade ao cartão e financiamento. Depois nós temos o consórcio também. Com relação ao ROAE, obviamente que nós tivemos um impacto do ROAE em, 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 em decorrência de provisões que nós fizemos, prejudicando o nosso resultado, provisões adicionais que nós fizemos. Então, por isso, o ROAE ela, ela cai seguindo aí o mercado financeiro como todo. No próximo slide, aqui a gente tem uma abertura um pouco maior, né? falando das receitas de crédito e financiamento, a gente continua crescendo é, em duplo disto, né? 15% considerando o, segundo, o primeiro semestre é, em comparação dos dois anos e 10% o segundo e primeiro falando da carteira de operações de crédito, nós tivemos aqui na parte de empréstimo e financiamentos como eu citei anteriormente né, um crescimento aí de 33 se a gente olhar esse é o segundo semestre, o segundo trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2019. Isso muito é puxado também pelo crescimento que a gente continua, um crescimento aí na no nossa liberação de financiamento de veículos. Então, a nossa carteira de CDC, que a gente chama aqui, cresceu 25%, só que a maioria desse crescimento no semestre é no veículos. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a nossa carteira de CDC, 80% do que nós temos nessa carteira é financiamento de veículos, o que também é, traz uma segurança dado a garantia do, do bem. Né? e no cartão de crédito a gente cresceu 15% na carteira de parcelamento e rotativo. Obviamente que a parte de cartão de crédito a vencer, que é muito impactada pelo faturamento dos cartões, ficou um pouco menor que o primeiro trimestre, sofreu, sofreu faturamento, que a gente percebe já é que o mês de junho fechou um pouco, é, pouco abaixo só do que nós tínhamos antes da pandemia, então o consumo vem voltando também no cartão de crédito totalizando a carteira aí no segundo trimestre de R$ 7,687,00 no total. Cartões de crédito ativos nós tivemos um crescimento de 14%, 13,8% na quantidade de cartões ativos em decorrência da nossa estratégia de, de emissão de cartões e todas as campanhas para ativação. Na parte de total de cartões emitidos, o que chama muito a atenção é esse crescimento de 30%, foi uma estratégia que nós adotamos no final, no segundo semestre de 2019, de também oferecer o cartão com bom, bons benefícios para os segurados da marca azul e isso tem que tem impulsionado muito a venda do cartão. Então, o segundo semestre de 2019 já foi melhor e o primeiro semestre de 2020, muito melhor. Também impactado pela campanha que nós fizemos de 10 vezes no cartão e 10% de desconto para do seguro de automóvel e também campanhas de marketing que nós fizemos no ano passado. Para vocês terem uma ideia, a colocação do cartão na marca azul é, cresceu quase quatro vezes comparando o semestre de 2020 contra o semestre de 2019, enquanto na Porto continua crescendo, mas ficou por volta de uma vez e oito, né? quase duas vezes. É, no cartão também implantamos a, a, a venda através de. de digital, né? um digital mais controlado para clientes que a gente escolhe não tão mar aberto assim e já, repre, já vendemos aí nesse primeiro semestre é, quase 25 mil cartões, então é um canal também que vem colocando cartão é, da Ponto Seguro no mercado Acho que de maneira geral nesse slide é isso quando nós falamos de inadimplência no, no próximo slide a gente, obviamente, sofreu com um aumento de inadimplência. Ficamos ainda em atrasos superiores a 90 dias, como é esperado, e é o nosso posicionamento de risco mesmo, abaixo do mercado, em um ponto percentual, mas sofremos também um aumento de inadimplência. É, a gente percebe também que o pico ele aconteceu em abril e maio. É, em junho, praticamente, já não tivemos um, um aumento significativo, principalmente na nossa principal carteira, que é na carteira de... É, cartão de crédito. O índice de cobertura ele foi aumentado e ajustado, porque os nossos modelos de provisão capturaram, obviamente, todo, todo essa, esse aumento de inadimplência que, que eu já citei e aumentou o nosso índice de cobertura é, também. Entende, é, considerando também que nós tivemos, no principalmente no crédito, direto ao consumidor do CDC, é, empréstimos, também uma carteira que foi renegociada, né, naquela na, no instrumento que nós fizemos, é acompanhando o mercado financeiro, de que se o cliente quisesse postergar o pagamento do seu financiamento de veículo, do seu empréstimo, ele poderia fazer é, por 60 ou 90 dias. Nós tivemos uma carteira também é, que foi impactada por isso, mas uma carteira muito menor que a do mercado, proporcionalmente falando, e esse PDD adicional, ele acaba cobrindo também é, eventuais problemas que a gente possa ter com essa ação. Então, basicamente, é, dos negócios de serviços financeiros, é, era isso que eu tinha para falar. Passo a palavra agora para o Isaac para falar de resultados financeiros.
6: Bom dia a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade. Para falar um pouco sobre o nosso resultado fin é, financeiro, queria destacar basicamente dois grandes eventos. O resultado foi muito forte. É, primeiro, a nossa alocação em renda variável houve um incremento dessa, dessa alocação ao longo do, do primeiro TRI e a forte valorização que tivemos no segundo semestre nas nossas ações trouxeram esse resultado positivo. Essa posição ao longo do TRI acabou sendo reduzida, mas ainda assim encontra-se num patamar acima do que carregávamos anteriormente. É, além disso, tivemos também um resultado vindo da nossa é, é, zerada de de uma parte dos nossos títulos indexados à inflação do nosso livro, basicamente os títulos mais curtos, a b 23 por ter atingido níveis que tínhamos como target para essas posições. Então, é, mantivemos os títulos mais longos, é, então uma parte do nosso resultado veio em cima disso. E queria destacar um pouco, né? É, acho que esse nosso ambiente de Selic baixo, e a gente... Entendendo que esse movimento deve se, per, é, se perpetuar por alguns semestres à frente, a gente deve estar carregando uma posição um pouco maior de renda variável do que carregávamos é, nos últimos anos. Do meu lado é isso.
2: É, eu vou falar um pouco sobre o é, que nós já avisamos anteriormente, que a partir desse TRI, passamos a incluir uma sessão de fatores de ISD no release de resultados. A ideia é comunicar melhor aos investidores a nossa atuação, nossa atuação nas esferas ambiental, social e de governança. É, na esfera ambiental, eu destaco algumas iniciativas, é, começando pelo, pelo guincho elétrico, que a Porto Seguro é, iniciou no projeto piloto, que deve se estender para os demais veículos da nossa frota, é, para a utilização do atendimento a clientes é, com veículos totalmente elétricos, de guincho. Aliás, é o primeiro guincho elétrico do país. O... Queria falar também um pouco sobre o programa Passo Certo, em que os nossos prestadores é, fazem atendimento a clientes utilizando o transporte público de metrô. Não, 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 obviamente que em uma distância atendida pela rede. Também chama atenção por atendimento feito através de bikes, Uh, que três esses, esses, esse conjunto, além de diminuir o impacto operacional da empresa no meio ambiente, obviamente trazem significativas reduções de despesas operacionais. Ainda na linha ambiental, Eu destaco a, a nossa renova, a nossa linha de negócio, que recicla peças de automóveis salvados e disponibiliza para reuso com garantia qualidade e garantia da Porto Seguro. E também, não menos importante, total respeito ao nosso meio ambiente. Aqui dentro da empresa temos também o nosso painel de ecoeficiência, temos programas de coleta seletiva, de gestão de recursos hídricos e de energia. Na questão da energia, destaco a implementação há muitos anos do programa Hora da Terra, que só, somente ele gerou uma economia de mais de um milhão de quilowatts no ano passado. Destaco também o nosso programa de instalação de placas solares, na grande maioria dos prédios da própria Porto Seguro, desde 2018, gerou uma economia de 700 mil kW, que é bastante importante. Ah, e também iniciamos, recentemente, um programa de disponibilização de recarga para veículos elétricos em todos os nossos centros automotivos, ah, iniciando aqui por São Paulo, que também temos no nosso estacionamento aqui da matriz. Na esfera social, ah, chama a atenção o nosso programa Meu Porto Seguro lançado agora no final do semestre tem por objetivo gerar renda e 10 mil de postos de trabalho temporários é, com um pagamento de uma uma, uma receita de 1.500 mensais por mês durante três meses nesse programa os participantes realizarão cursos de capacitação online totalmente gratuitos e se habilitarão para promover os produtos e serviços da Porto gerando leads, que serão oportunidades de negócio, tanto para corretores como para a nossa empresa. Ah, destaco também que durante a pandemia, além de apoiar nossos stakeholders e a sociedade, em geral, através de diversas ações sociais de saúde, bem como um grande número de doações de diversos segmentos, a Porto Seguro também aderiu ao manifesto, uma das empresas iniciaram um movimento ah, não Demita, se comprometendo a não reduzir seu quadro de cobradoras durante a crise. Em relação aos programas já recorrentes durante muitos anos, nós temos o Instituto Porto Seguro, que potencializa o desenvolvimento de projetos sociais e culturais no nosso entorno e junto ao público com os quais a nossa empresa se relaciona. Destaco também a atuação da associação Crescer Sempre, que se propõe a suprir a demanda de educação e capacitação profissional na comunidade Paraisópolis, aqui em São Paulo. Por fim, na esfera de governança, eu queria lembrar que, desde o IPO em 2004, o seguro faz parte do novo mercado, segmento de estágio das empresas com mais alto nível de segurança corporativa da B3. Além disso, a empresa também faz parte do IGC, Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, e do ITAG, Índice de Ações com Tag Along Diferenciado, que reúne as companhias que oferecem ao acionista minoritário maior proteção em caso de alienação de controle. A Seguro sempre privilegiou a transparência e equidade, assim como respeito aos seus acionistas, buscando seguir as melhores práticas de governança corporativa. Atualmente, a empresa é administrada por um conselho de administração composto por sete, sete membros, sendo três deles independentes, um comitê executivo composto por um CEO, esse que nos fala, e cinco vice-presidentes que, juntos, administram 22 diretorias diferentes de negócios, além da atuação de um conselho fiscal e dos comitês estatutários, de auditoria, de pessoas, de remuneração, risco integrado, investimentos, ética e conduta e, mais recentemente, instalados os comitês de marketing e digital. Bom, estes eram os principais aspectos operacionais financeiros e agora também de ESG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Bom, agora nós vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de
1: webcast ícone Pergunte ao Palestrante. Obrigada. Nossa primeira pergunta vem de Thomas Peredo, de BTG Paxual
7: bom dia a todos. É, minha, eu tenho duas perguntas. né? A primeira seria se vocês pudessem dar, dar um pouquinho mais de cor, né, que o Picasso comentou, sobre como está vindo prêmios né, no finalzinho de junho e, e, e julho também, por cada linha de negócio. Né? A impressão que eu fiquei do que ele comentou no, no, né, durante a apresentação é que você fez uma melhora boa em... em, em em todas as carteiras, né, praticamente, mas se pudesse entrar um pouquinho mais nos detalhes, de como é que está se comportando em cada carteira, né, é auto, é, é, se, seguros de saúde, de vida, e também dar um pouco mais de cor de como que tem se comportado a renovação desses prêmios e também como que está o, o, o preço, né, Preço pressão em preços, né, é, tanto durante o segundo trimestre, como agora que você já tem uma certa... A gente continua ainda tendo restrições, mas a princípio já já estão voltando a alguma normalidade, né? E a segunda pergunta, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor também sobre a inadimplência, né? Teve um aumento no NPL, e a gente consegue observar que diminuiu um pouco o gap com o, o, o sistema, né? E se vocês pudessem dar também também um pouco mais de detalhe de o quanto da carteira foi renegociada, né? O, o, o quanto que você teve que foi renegociado por 60 dias e o quanto por 90 dias, e se a perspectiva para frente, né? Do, do que vocês já estão vendo de, de clientes que já estão voltando a pagar, se o nível de inadimplência, né? E de cobertura que vocês têm atualmente já é confortável ou se a gente pode esperar é, um pouco mais de provisões adicionais para frente. Obrigado.
3: Picanço, você tem que abrir outra linha, picasso.
4: A gente então, o... Sim, sim. Thomas é o Marcelo Picanço é, falando. Hum. É, vou responder a primeira pergunta, tá, sobre a questão da, da evolução dos prêmios de seguro. É, de fato, aí mais para o final do, do tri, né? É, a gente viu uma, uma recuperação aí já voltando para terreno positivo na maior parte das, das carteiras. Tem alguma oscilação em automóvel, quando a gente olha automóvel, aí tem, assim, também tem um crescimento marginal em relação a, a maio, né? é, junho. E é que julho do ano passado foi muito forte, né? Aí também tem que ter cuidado com a base, tá? Mas diria que todas as carteiras estão estão melhorando muito aí o, o crescimento, né? Uh, praticamente quase todas já em, em terreno positivo, praticamente zerando a, as quedas, tá? Então a gente está bem, bem mais confiante no, no segundo semestre, né? De... Mesmo que tenha esse, esse arrasto da pandemia, né, que não é só o um aspecto agudo, tem um pouco do aspecto crônico, que a gente tem que conviver até que uma vacina de fato seja descoberta, de estar em crescimento isso aí em terreno positivo nas carteiras. né? É, isso tem sido é, muito importante para a gente, essa, essa retomada, e, e, e tem também sido fruto de ajustes que nós temos feito, não, não apenas em variáveis mais clássicas, como preço, para competitividade, para adequar a já como eu falei, nós começamos o ano com uma questão mais conservadora de preço especialmente automóvel e a gente já conseguiu ajustar isso e também usar outras técnicas e, e de revisão também de portfólio de produtos, né, cláusulas portfólio de produtos, deixando de uma forma mais mais é, competitiva o jeito que a gente oferta, então isso são questões mais orgânicas, mas que estão levando aí sim a um crescimento é, bem melhor, né para o final do, do trimestre.
5: Thomas, com relação às perguntas sobre inadimplência e índice de cobertura né, no geral, é, o que, que a gente percebe? Né, que, vou até iniciar aqui falando sobre o nosso índice de cobertura. que Os nossos modelos capturaram bem esses atrasos é, e se a gente não tiver uma, uma segunda onda com uma, uma questão de desemprego mais acelerada do que nós estimamos aqui, é, esse ele já contempla o que o que foi a inadimplência do primeiro semestre e está confortável nesse sentido. Tá? Quando nós falamos um pouco da nossa carteira de renegociação, a renegociação, eu sei, ela aconteceu mais na parte de empréstimos, né? então financiamento de veículo ou até mesmo capital de giro e financiamento para nossa cadeia interna aqui, que a gente não faz muito maravilhoso aberto, é, empréstimos clean. Tá? Então, cadeia, entende-se que são os nossos corretores, os nossos prestadores de serviço e também a, a carteira de consignado. Né? É, nós teríamos de renegociação por volta de 15% da carteira enquanto no mercado teve um percentual maior do que esse. A inadimplência dessa carteira renegociada ainda tem algumas coisas para vencer, né? É, entendendo que a gente fez bastante dessa carteira em abril e maio, mas a inadimplência que ela está vindo das primeiras faixas é uma inadimplência um pouco pior do que a carteira não renegociada, mas não muito pior, até abaixo de alguns cenários aqui que nós tínhamos mais conservadores para esse indicador. Falando do da carteira do cartão de crédito, como eu mostrei lá, a nossa parte de é, parcelamento de fatura até andou um pouco de lado. Ela não cresceu muito como a gente esperava. Então também está controlada. A sim subiu. Ela subiu, teve um pico aí em maio, praticamente junho é, ficou com o mesmo indicador de maio, mas mostra uma desaceleração. A ponto até da gente ficar um pouco preocupado com receitas e não com inadimplência, porque as, algumas faixas de atraso até 15 dias, elas estão menores do que eram antes da pandemia. Então, inadimplência, a gente entende que o índice de cobertura está adequado, é, e a gente acha que, se não tiver nenhum fato novo, deve caminhar nesses mesmos índices para os próximos trimestres. Comparado com o mercado, aqui tem um ajuste de séries, né? de fato a gente diminuiu a distância do mercado, porque nós estávamos num crescimento mais acelerado que o mercado também é nos últimos trimestres. Então, isso explica um pouco por que diminuiu essa diferença do mercado. Espero ter respondido.
7: Ah, perfeito, super claro. Muito obrigada pelas respostas.
1: A nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, de Ben America. Oi, bom dia a todos. Obrigada
0: pela oportunidade de fazer pergunta. Eu também tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação à sinistralidade entre os segmentos. É, se vocês puderem falar um pouquinho como vocês esperam que o nível de sinistralidade se comporte até o fim do ano, é, se ele deve voltar para média histórica ou se tem alguma demanda represada aí que vocês esperam que aconteça no próximo trimestre. Enfim, se puderem comentar um pouquinho sobre isso. E a minha segunda pergunta é em relação à proposta que está no Senado é, em relação ao cap do cartão das taxas do cartão de crédito, né? Se puderem falar como que vocês esperam que isso afete vocês é, e o que que se vocês pretendem fazer
1: uma redução do limite caso passe, é, se puderem comentar um pouco sobre isso seria bom. Obrigada.
4: Oi, Jovanel. É o Marcelo Picanço falando. Bom, com relação à sinistralidade, essa gente pergunta. Assim, a gente tem aqui alguns efeitos é, diferentes. Né? Vou comentar um pouco por carteira. Acho que no, no automóvel, a gente tem aí é, já um aumento de mobilidade, porém, a gente, possivelmente, daqui até o fim do ano, pode ter realmente uma quilometragem média menor né? é, do que pré-pandemia em função de mudanças de hábitos né? mais estruturais, até como... Por um lado, o aspecto da, do home office e de pessoas que não estão indo trabalhar diretamente é, nos seus ativos locais. Esse é por um lado. Por outro lado, é, uma frequência que tem que ser observada, que tem ficado em níveis baixos recentemente, mas que tende a, a mas que pode, melhor dizendo, aumentar, e essa é a única variável que influencia, com um desemprego é o roubo e furto. O roubo e furto em situações de crise, né, é, historicamente falando, ele tende a aumentar. Porém, isso depende das políticas públicas também. Então, não é uma garantia que isso vá acontecer. Eu diria que net-net, eu acho que o automóvel ainda é, é, é positivo, menos do que foi, né, obviamente, nesse nesse trid praticamente, uma, uma um isolamento muito maior. Mas ainda tem... Para o saúde, tem também um efeito... Pode ter um efeito aí de volta, né, que a gente não sabe ainda o, a volta das, das eletivas, se tem um efeito rebote ou de uma de uma piora em função de alguns casos que ficaram piores mais crônicos, nós acreditamos que ainda tem um net positivo porque a gente tem fenômeno de telemedicina que tem ajudado a gente um uso mais racional, né, de evitar que um cliente vá para um pronto-socorro um quando ele pode fazer uma consulta rápida numa telemedicina e resolver um caso menos complexo muitas vezes o pronto-socorro no Brasil é usado para casos de baixa complexidade né? e, e por conveniência né por agendamento e não por uma questão realmente de complexidade. Então, é, apesar da volta aí, eu acho que o, o Saúde também pode se beneficiar. O Vida tem sofrido mais, então, para o Vida, eu acho que fica pressionado, porque nós estamos indenizando casos de Covid, então, é, esse tem sido um, um sinistro que se mostra relevante no caso do, do Vida. Né? É, e no caso de empresas também, nos negócios de empresas, é, os sinistros têm ficado bem comportados acho que aí a maior questão realmente é um pouco o crescimento da carteira né, de prêmios e tal, mas, é, mas sobre a pergunta de sinistro, eu diria que ainda ainda em, em geral ela é positivo. os efeitos são positivos, com alguns riscos porém não na mesma intensidade que foram nesse segundo CRI
2: é, Aqui falando o Roberto, eu queria fazer apenas um, um complemento sobre a, a fala do, do Picanço, no que diz respeito aos negócios de saúde e vida no caso de saúde, eu queria complementar que os nossos modelos atuariais de constituição de reservas de BNR, de certa forma, já capturaram boa parte das cirurgias eletivas represadas durante o período de isolamento social. Então, isso com certeza dá uma aliviada também na sinistralidade para os próximos TRIs, já que isso já estaria sido capturado na sinistralidade do segundo TRI, em função do que eu expliquei dos modelos atuariais de construção de BNR. Uh, com relação ao visto, cabe ressaltar também que, de um lado, a, a sinistralidade ela é pressionada por conta da, do pagamento dos sinistros de pandemia, uh, também este mesmo business tem sido mais procurado pelos, pelo, pela sociedade, para contratação. Então, a gente espera também um aumento na contratação do, tipo, do seguro de vida, que também deve é, compensar, em parte, o um aumento da sinistralidade de Covid. Tá
7: ótimo,
2: Giovana.
5: Giovana, Marcos Loução, vou responder sobre a pergunta que você fez sobre o que está tramitando no, no Senado. tá? É, na verdade, a gente está acompanhando de perto, como todo o mercado financeiro, é, ainda tem uma discussão, apesar de ser a votação agora, ainda é uma discussão que talvez se, se, se alargue um pouco, né? não dá para dizer que é, é líquida e certa e nem que vai terminar do jeito que está sendo proposto pelo senador é, Álvaro Dias. Então, a gente tem acompanhado bastante. Só que o, no, o nosso portfólio de, de, de crédito, de receitas financeiras, né? tanto no cartão, é, quanto no CDC, em especial no cartão, ele é um pouco diferente também do que a gente tem no, no mercado. A nossa propensão a financiar, ela já é bem abaixo do mercado. Então, já tenho, nós já temos hoje uma dependência de receitas financeiras que a gente procura, inclusive a gente trabalha para tentar aumentar um pouco a receita financeira porque a gente acha que tem espaço. Mas do outro lado, nós temos, uma, nós temos cobrança de tarifas, a gente não abre mão da cobrança de anuidade, por exemplo, que é uma, é uma receita importante, e nós temos também toda a composição de negócios a, aqui dentro da Porto Seguro, que a gente acredita que pode ser é, produtos desenvolvidos para contrabalancear a, a, a receita caso aconteça alguma coisa mais forte quanto um cap de juros. tá? Então, a gente tem acompanhado e se preparado é, para ter produtos aí complementares para a gente continuar trazendo a rentabilidade dentro da carteira.
1: Está ótimo. Obrigada pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Renan Ikemoto, do Santander. Oi,
7: bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas um pouco mais de longo prazo. É, você tem comentado bastante sobre diversificação de receitas. É, mais para frente, o que vocês acham que deve ser o, o sustentável da participação de receitas de alta? A gente deve é. ver alguma coisa abaixo de 30%? E, e, do outro lado, qual que é o cavalo que vocês estão apostando que deve crescer mais, se é a parte de serviços
2: financeiros
7: ou a parte de seguro-saúde? E, e também, na segunda pergunta é só um pouco de update sobre toda a parte digital que vocês estão trabalhando, né? Principalmente aí a base única e, e a plataforma de Windows Online.
4: bom, bom vou comentar primeiro sobre a primeira pergunta sobre a diversificação e a questão do automóvel é, diria que assim é, não é fácil dar um, uma gravar um percentual no tempo né, assim especificamente é, mas nós temos trabalhado com essa diversificação conforme a gente tem mostrado né inclusive em 2019 né, o lucro do automóvel foi, foi de 32%, né, flutuou aí nesse, desde 2015 entre 60% e 32%, mas recentemente entre mais 30% e 40%. Né? É, sim, eu, eu diria que pode chegar abaixo de 40%, 30%, já não sei, é um pouco mais difícil dizer, depende também do horizonte, eu acho que tem sido um, uma, uma dependência menor. É, e Isso porque também nós não queremos crescer as, as carteiras a qualquer custo de qualquer forma, né então de crescer seguros é, é, é fácil ganhar dinheiro também é fácil mas fazer os dois é bem complexo né? então a gente tem buscado essa esse crescimento de uma forma estratégica e respondendo a pergunta sobre que carteiras a gente acredita nisso né eu acho que citou as duas aí que a gente tem falado de crescimento duplo disso em como diz o mercado high teens né então online 15 e 20% pelo menos aí de forma recorrente, ao longo dos anos, em, em, pelo menos, saúde, né, que é um, já é um negócio com muitos prêmios, o ticket médio é muito alto, né, cerca de R$ reais vida a mês, né, e e vida, sendo que o vida tem aí um ticket médio bem menor, né, isso praticamente por ano, então, o crescimento de vidas nos dois negócios impacta muito diferentemente as receitas. Mas saúde é uma, é uma, é de fato um negócio que a gente tem um apetite renovado, é né, maior do que nós tínhamos, com um o modelo repensado, novo, né, é, e nós temos um tamanho ainda é, digamos modesto né, em relação ao restante do mercado com cerca de 0,7% de market share então há bastante espaço ainda para crescer e uma demanda que nós vemos como, como muito forte né. e, de vida e, e eu acho que o Siloção pode completar aí mas uh, sim negócios financeiros também tem sido têm sido também uma um importante alavancador eu diria não apenas per se, mas também para auxiliar os negócios de seguro como nós sempre fizemos aí desde o lançamento do cartão, de trabalhar de forma integrada né, e sinérgica entre esses negócios. Então, a expansão deles é, não só diversifica, mas também ajuda os próprios negócios centrais de seguro. Não sei se o quer complementar aí.
5: Marcelo, vou complementar assim, né? Eu acho que falando isoladamente dos nossos dois principais negócios financeiros, né, o cartão de crédito a gente percebe ainda que tem muito espaço para crescimento, então a gente também é, é a gente entende que que deve ser um produto que a gente vai continuar é, avançando, talvez até com novas opções para alguns para pesquisas de clientes que a gente hoje não atende com o nosso cartão, que é um cartão bastante completo, é um cartão de crédito também. E o financiamento de veículos, a gente entende que dominar essa cadeia do veículo, que a gente já domina na parte do seguro, a gente pode ser um player importante de financiamento de veículos ou mais, é, e crescer também é, significativamente no financiamento de veículos. Com relação à questão do, do digital, né? nós temos duas grandes frentes no digital. Uma de eficiência operacional. Ah, na parte de eficiência operacional, a gente já vem fazendo várias ações que já são percebidas pelos nossos clientes. Então, uma talvez que seja a mais clássica é né? permitir que os nossos clientes sejam atendidos, inclusive em serviços de solicitação de serviços emergenciais, é, pelo WhatsApp. É, temos também evoluído muito em questões relacionadas a atendimento por chat. a gente acha ainda que tem muito caminho para extrair. a gente gostaria de estar tá, é, de ter uma melhor solução para o cliente no disco para ele se resolver sozinho em a qualquer momento e tendo a nossa central de atendimento complementando isso. Ainda na parte de eficiência operacional, nós somos um dos primeiros emissores, eu acho que de cartão de crédito, por exemplo, a fazer o atendimento no Apple Business Chat. Já temos o atendimento também na, na, no sistema de digital é, do at, do da Apple para atendimento por texto. Né? Então, é uma, é uma frente bastante acelerada nossa. Entendendo, Nós estamos desenvolvendo também um app que integra vários negócios nossos. É, nesse sentido, nós já temos aí o app do cartão de crédito com mais de um milhão de, de clientes que utiliza todos os meses e esse app vai ser utilizado também é, por todos os nossos clientes, ou seja, nós vamos partir já de uma, de uma base de clientes com app é, bastante grande. Então, nós vamos integrar hoje os nossos apps de uma maneira a ficar mais presente é, na vida dos nossos clientes e deixá o atendimento mais simples. Se eventualmente ele quiser ter o atendimento por telefone, obviamente vai ter, mas ele vai ter o atendimento por é, mensagem ou texto de uma maneira muito simples também. Essa centralização de plataformas é, digital para o cliente vão permitir que a gente também faça melhores ofertas. Ofertas cross, de produtos cross, considerando o momento de vida do cliente e as informações que a gente possa utilizar nesse sentido. E direcionando bons leads e complementando para o nosso canal de corretor. Então, a ideia também é que a gente comece a avançar é, com uma oportunidade de negócios online, considerando e mantendo o canal corretor em alguns produtos que a venda possa acontecer diretamente é, vai, vai, vai ser permitido também como a gente já tem hoje em alguns produtos nossos menores né repara carro fácil enfim e o Real forte também então a, a estratégia digital é isso né dois grandes blocos eficiência operacional e começar a auxiliar também no processo de venda em dois momentos em dois momentos né prospecção e geração de lead também para o canal. Tá ótimo, obrigado
7: pessoal.
1: Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Michil, de Plural Genial Investimentos.
7: Bom, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo. Parabéns pelos resultados. É... E emendando nessa pergunta do Renan também, eu queria que vocês pudessem desenvolver um pouco mais, né? A pandemia aí a gente viu que tiveram alguns movimentos que foram claros na né, digitalização. Eu não sei se você pode falar um pouco dos projetos aí além, além dos que vocês indicaram agora. É, se tem alguma uma coisa mais de médio e longo prazo, é, eu sei que vocês estão falando um data lake. Enfim, o que que vocês esperam estar aí desse desse, desse movimento, né, de digitalização? Outros movimentos também é, a gente vê no mercado é, as empresas isso aí tentando é, é, se, se ancorar um pouco mais nas ofertas de crédito né? até empresas é, por exemplo fiel, por exemplo, indo para a parte de crédito também, Então a gente vê alguns movimentos interessantes nessa pandemia é, que eu queria que vocês é, falassem um pouco, plataformas de investimento também né? é, a melhora da oferta da jornada de vendas assim, o, o, o negócio de vocês é muito tradicional, vocês operam é, com, com os corretores, mas é, não dá para você tentar melhorar um pouco aí, é, essa jornada né, de vendas, enfim, ser um pouco mais, talvez mais assertiva nas vendas, mas tal com o crossfénet, que, é, que é um, é um, é um tópico interessante para explorar. É, e, é, é, assim, no longo prazo, é, se, 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 se tem um resultado muito forte agora, se dá para a gente esperar, né, é, No médio e longo prazo, é, um, um resultado que seja, não sei, talvez, obviamente, não com mas que a gente consiga ver é, mudanças estruturais com, com a pandemia. A ponto, e algumas outras foram poucas empresas que se beneficiaram dessa, é, em termos de resultado da pandemia. Né? E eu queria saber se a gente consegue né, tratar isso não como uma nota, e sim como uma coisa um pouco mais de médio e longo prazo que que vocês estão pensando em relação a esse ponto aí depois eu faço uma segunda pontlha eh
5: Obrigado pela pergunta. Falando um pouco, é o falando aqui, né? Falando um pouco sobre todo esse movimento de, de transformação digital, né? Que a gente percebe que na pandemia talvez nós fomos arremessados para 2030, né? Então, muitas coisas que todas as empresas estavam fazendo, elas foram aceleradas. E na Porto não foi diferente. Nós já, nós já temos um programa de transformação digital já implantada, implantados há algum tempo. Nós temos uma diretoria de Digital. Nós temos aqui muitos produtos, mais de 20 produtos para pessoas físicas. A gente entende que tem muito a se extrair desse cruzamento com oportunidades de venda e cross-sell. Né? Então, com isso, nós começamos há alguns anos processos, é, projetos estruturantes né? base única de clientes, um bom cadastro, é, adequações a tudo que está por vir de LGPD que é se preparando para a gente extrair da melhor maneira possível é, os benefícios do digital. Infelizmente, agora, com a pandemia, né, nós tivemos algumas das nossas iniciativas à prova e, e, e nós rodamos muito bem. Nós continuamos a atender de uma maneira muito, é, muito presente os nossos consumidores, de uma maneira simples, mesmo os nossos, os nossos funcionários é, remotamente, utilizando já muitos desses processos transversais que nós criamos ao longo dos anos. Falando um pouco de um exemplo, só para tangibilizar um pouco para você todo esse processo que a gente tem feito, obviamente que a gente tem muito domínio é, e os nossos corretores, junto com os nossos corretores, de todo o movimento de cotação de seguros. Isso gera várias oportunidades para os nossos cientistas de dados desenvolver modelos de oferta de financiamento de veículo. E isso a gente já vem fazendo é, nos últimos dois anos, o que explica um pouco do nosso grande sucesso aí no financiamento de veículos. Né? Então, só estou querendo aqui é, é, fechar esse assunto dizendo que a gente tem processos estruturantes, algumas na, na parte de atendimento são mais esperadas e disponíveis para os nossos clientes e já foram utilizados na pandemia e também com negócios. Né? Eu dei o Exemplo do financiamento de
7: veículos.
5: Só complementando o número, né? Crescemos a carteira de financiamento de veículos aí em 33%, do, comparando trimestre com trimestre, né? A, a,
7: a estratégia de vocês na parte de, de crédito também como é, vocês falaram essa parte financiamento de veículo envolve também cartão mar aberto vocês estão planejando fazer um lançamento de algo um pouco maior enfim se eu puder falar um pouco de produtos novos aí de mais de longo prazo eu sei que vocês estão com um projeto aí de já faz um tempo mas enfim não, eu acho que não não, não não foi lançado com muito sucesso a primeira etapa eu não sei se é o alto para mais para é, low ticket né não sei se vocês Conseguem falar um pouco sobre esse produto aí que vocês estavam pensando? Então, qual de um pipeline de lançamento? Enfim, então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa parte mais de produtos.
5: É, eu louçou novamente, vou começar aqui pela parte de serviços financeiros, depois o Marcelo complementa sobre a questão do do alto. né Nós temos aqui uma, uma série de de projetos de desenvolvimento de novos produtos. A gente entende que a gente tem, dentro da, do nosso leque de produtos, soluções que possam melhor atender é, o mercado por exemplo, quando você fala do consórcio tradicional com a financeira, talvez tenha uma combinação aí que possa gerar um produto novo no mercado. Quando você fala de consórcio, confiança também pode gerar. Então, nós temos várias é, iniciativas é, nesse sentido. Então, sim, nós temos aí no PEPLINE a criação de novos produtos é, envolvendo as soluções que nós temos aqui. Falando claramente da pergunta que você fez né, sobre mar aberto, sobre cartão de crédito, enfim, nós entendemos que e crescemos até agora, explorando bastante, é, vamos chamar aqui de mar fechado, aí desse universo, desse aquário, que é o seguro do automóvel, mas nós aprendemos muito também. E muitos desses clientes, hoje, só para você ter uma ideia, dentro da nossa carteira de cliente do cartão de crédito, a gente já tem quase 40% que não tem seguro automóvel neste momento. Então, a gente tem um bom produto, comparável com o produto do mercado, a gente quer expandir isso, sim, de preferência para clientes que tenham perfil de ter um um seguro de automóvel, porque a gente entende que isso pode ser uma complementação é, da cadeia e podemos levar também clientes para o seguro de automóvel é, pelo cartão de crédito. Essas seriam evoluções no nosso, no nosso produto é, tradicional. É, pretendemos ter um produto também de entrada no cartão. Então, um produto que poderia ser para atrair novos clientes para a companhia. Tem esse projeto e estamos também é, analisando é, uma criação de uma conta digital para fechar toda a cadeia de negócios também. Mas, se o Marcelo puder falar da parte de seguros, Marcelo.
4: Sim, ok. Vou só complementar aqui. Obrigado. É, de fato, a gente, a gente tem uma... O produto, na verdade, de menor ticket, né? de Um produto que a gente chama de para inclusão securitária, né? E o foco dele é justamente trazer no produto alto clientes que hoje não contam com a proteção, né? De uma seguradora, num produto bastante competitivo. e Então, isso a gente está trabalhando, tá? É, no, na verdade, não foi lançado lá atrás. A gente tá, trabalha nisso com uma estratégia é, que tem que ser bem arquitetada para evitar uma canibalização que não ajudaria, né? e também respeitar os canais que a gente tem, é... mas ao mesmo tempo com um produto competitivo e que consiga, de fato, trazer pessoas que antes não, não tinham seguro para vir. E, e eu diria que, apesar de, de ser um componente importante a questão do preço, eles não é o único componente tá? então para fazer essa inclusão. Então, a forma que é ofertado, que é embalado, que é porque é essa história para o cliente, para muitos clientes que o Brasil não tem seguro obrigatório, né? lembrando sempre isso, tem às vezes, muitas vezes, um certo preconceito ou uma, ou uma dificuldade de compreender o aspecto é, do produto. Então, a parte de comunicação é crítica também. Tá? É, a gente reconhece que o mercado pode melhorar nisso e nós também. Então, a gente está trabalhando cuidadosamente nisso sim, mas em breve vocês devem
7: ter mais notícias. Tá? Então, a gente está trabalhando nisso sim. Excelente, muito obrigado. É, a minha segunda pergunta em relação ao, ao, ao ROL sustentável de vocês, né? Estão rodando aí com 19%, esse ano deve ser um pouco mais forte por conta dos do ganhos com a pandemia, enfim. É, é, olhando o crescimento da carteira que vocês acabaram de falar sobre um, é, algumas carteiras devem crescer mais do que o do que o alto, se eu pudesse é, olhando, olhando aquela Daqui a 5, 6, 10 anos, é, o, o, se, se consegue manter esse ROI 19, enfim, é uma coisa que. E, e, e colocando na, na na equação, da crítica mais baixa, né, de um prazo, se dá para sustentar esse 19% de ROI, enfim, o, o, se eu pudesse, é, se, se, se não deu falar tudo bem, mas enfim, é, o ROI o ROI do, do alto, vis-à-vis saúde, que saúde me parece também que deve crescer bastante se vocês conseguem o mesmo patamar de retorno em saúde, que hoje na carteira de vocês não tem um tamanho ainda relevante para ganhar escala suficiente para ter um ROI maior para alto na minha visão. Se eu pudesse falar como é que vocês pretendem melhorar esse ROI do, 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 do saúde, que é um segmento também é, difícil, né, competitivo, é, eu agradeço, muito obrigado.
3: O Nichio, é o Celso da mais que está falando, é, é, claro, é claro que nós temos uma diversificação de produto muito grande na companhia e é, a, a taxa da, a queda da taxa Selic traz um desafio para a indústria de seguros, é, muito grande, né? Mas a gente mostra nos nossos gráficos aí que a Porto Seguro tem um histórico muito grande de busca de, de rentabilidade, né? Então é, a gente mostrou também no gráfico, o Marcelo mostrou o ganho de produtividade em despesa administrativa e despesa operacional, a gente deve continuar ganhando. Parte disso é, vai para a rentabilidade, parte disso vai para competitividade. A gente tem uma agenda nos próximos anos de crescimento, então esse crescimento vai trazer também mais ganho de produtividade, que vai nos trazer também mais competitividade e um pouco para a lucratividade. A gente não consegue passar isso tudo essa queda toda da Selic para o preço. Então, na verdade, o que vai acontecer no futuro, a gente vai manter, a gente vai procurar manter, é claro, a nossa rentabilidade média dos últimos anos. É claro que com a, taxa, com a queda da taxa Selic, com a queda de custo de capital, a gente vai ver quais são os patamares de ROAE que a gente vai trabalhar nos próximos anos. Mas é claro que a gente vai trabalhar com ROAE é, muito satisfatório nos próximos anos, sim. Né? Então, a gente acredita que a gente consegue manter o nosso índice combinado num patamar que traga o retorno sobre o patrimônio que a gente sempre buscou oferecer para os nossos acionistas nos últimos anos. Então, é claro que a gente vai fazer essa combinação nos nossos próximos orçamentos, acompanhando essa queda de taxa de juros, trazendo um índice combinado menor para compensar essa queda de taxa de juros e manter o ROE.
1: Pode dar de ideia do Roy de saúde
3: É, Nishio, a gente você sabe que a gente não tem essa prática de dar um, um guidance para a aí do futuro, né? A gente trabalha, é, é, a gente está trabalhando ainda com orçamento, começamos a fazer um orçamento de 2021, então a gente tem um desafio grande, mas a gente pretende manter uma rentabilidade razoável para os próximos anos também. É, como a gente vem entregando nos últimos anos. Então, essa é a nossa perspectiva para os
7: próximos anos. Eu, eu, eu estava me referindo, talvez, 2019 já, já faz um. Já, já ajuda bastante, só para a gente ter uma noção do mix de notabilidade.
3: Desculpa, não, não entendi a pergunta.
7: De, de 2019 já, é o ordem dos do, 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 do meus segmentos?
3: É, a gente tem a gente tem 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 tem, tem, tem entrega um ROI de 17, 16, 18%, né? Esse é um é um número que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? Então, é claro que com a queda da taxa Selic, pode ser pode ser a gente pode entregar esse número, pode entregar um número um pouco menor, não, não sabemos ainda, isso nós não estamos trabalhando ainda. Então, a gente tem uma média de retorno sobre o patrimônio nos últimos anos. O risco do país caindo, o taxa Selic caindo, pode ser que esse patamar fique um pouco abaixo disso. Pode ser, a gente não, a gente não discutiu ainda internamente qual é o nosso, o nosso ponto de equilíbrio para 2021. A gente está começando a discutir isso agora e a gente deve fechar isso nos próximos meses. Mas é claro que a gente vai procurar ter uma rentabilidade é, muito boa para, próximo, para os próximos anos, sem dúvida nenhuma.
7: Tá
1: bom. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Gostã, de JP Morgan.
7: Oi, pessoal, bom dia a todos. É, obrigado por abrir a pergunta. A gente tem duas aqui do nosso lado. A primeira, aqui rápida, é com relação ao provisionamento do trimestre. É, se vocês pudessem só dar uma cor do que que foi o, a magnitude da constituição de BNR e provisão adicional no trimestre. Vocês até chegaram a comentar no release dentro de saúde dental que foi feito, mas não, pelo menos a gente não viu... A, a dimensão desse provisionamento. Quando a gente olha nosso aplicativo, a gente chega em algo como 40 milhões de aumento no balanço de BNE. Mas queria confirmar com vocês é, mais ou menos a magnitude dessa Constituição e se puder falar também um pouquinho de negócios financeiros. É, o provisionamento no engano, foi 190 milhões. Quanto desse aumento é, se é 100% explicado pela deterioração do crédito ou se está embutido também nessa provisão a, algum tipo de provisão para perda potencial futura? E aí a segunda pergunta é bem rápida também, com relação à apresentação da primeira parte da reforma tributária, se vocês têm algum update que vocês possam passar para a gente é, da avaliação inicial do impacto do CDS e, e dessa primeira parcela que foi apresentada de tributação de receita. Obrigado.
3: O Guilherme, é, o Celso, da Maisa tá falando, é, é, quanto às a, a, provisões de BNR... É, provisões de BNR e de, 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 de crédito que nós fizemos, o que o que a gente fez nesse, nesse trimestre foi buscar é, deixar esse nosso balanço do primeiro semestre de uma forma que a gente não tenha repique de represamento por conta de eventos que a gente entende que tecnicamente já ocorreram neste trimestre. Né? Então, é, a, a gente fez uma provisão técnica que a gente acredita que se algum evento ocorrer é, no segundo semestre, que pela nosso, pelo nosso cálculo estatístico, ele já deveria ter sido avisado, por algum motivo o cara não foi no médico por causa da pandemia. Né? Então, eu sou, sempre gosto de dar um exemplo de alguém que rompeu o ligamento lá em fevereiro e tem, tinha que fazer essa cirurgia e não fez por conta do Covid. Então, a nossa provisão, ela tentou abordar esse tipo de procedimento. Então, a gente acredita que o nosso balanço está está bem, bem robusto para comportar esse tipo de, de evento. Então, é, as principais carteiras que sofreram um, um avanço de BNR foram é, realmente a carteira de, é, de, de saúde, principalmente. Né? É, então, eu acredito que a gente fez bastante provisão de BNR considerando esses eventos. Né? É, no, na, na questão do, 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 do CDC e do cartão de crédito, o Loução já explicou já explicou bem, a gente vem nos meses de maio e de junho e de julho também, já com uma carteira mais, mais saudável, já voltando para um nível de, de, de inadimplência mais razoável. Também a gente acredita que o nosso modelo de, 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 de risco também já capturou bastante esse risco excedente que a gente teve nesse meses de principalmente abril e maio. E a gente também acredita que a pior fase do nosso provisionamento já passou e que as provisões que estão aí são suficientes para esse risco de crédito profissional que a gente teve, a não ser que a gente tenha alguma segunda onda pela frente, mas a gente, por enquanto, nosso cenário base, a gente não acredita nisso, né? Então, para efeito dessas provisões, eu acho que essa, essas, essas são as respostas, né? Para efeito da reforma tributária, a gente fez ah, algumas simulações, a gente não enxerga ainda é, nenhum efeito é, material para o nosso consolidado aqui de seguros, nosso balanços consolidado. Então, a gente tem acompanhado de perto essa matéria, a gente tem aqui uma, uma componente nossa no comitê da CNSEG acompanhando essa matéria de perto, toda semana a gente faz um update desse assunto, então, é, então no nosso cenário base não temos nenhum efeito ainda material, lógico que tem um efeito, mas não material é, para o nosso balanço consolidado por enquanto.
7: Então, se você me permite só um follow na primeira resposta, é, em termos de magnitude, vocês podem confirmar mais ou menos, é, a gente olha algo como 40 milhões no, no, na demonstração financeira de constituição em seguros no, no balanço de BNR. Ah, em grandes números, é, faz sentido esse 40 ou tem mais constituição em linhas? É, a gente viu o banco fazer isso, por exemplo, constituição de provisão adicional em outras despesas operacionais. É, só para ter certeza que a, a ordem de grandeza que a gente está olhando está mais ou menos correta. Obrigado.
3: Não, Guilherme, você, a leitura que você está fazendo não é bem essa. tá? A provisão que tem no balanço é um pouco mais do que isso. Por quê? Porque quando você olha o saldo de balanço, você está olhando o saldo. né? Quando você olha um, um, um saldo de BNR, é diferente de um saldo de PDD. Por quê? Porque como a gente teve redução de carteira nesse trimestre, em tese o saldo de BNR deveria ser uma redução. Como ele teve um aumento, o valor de BNR a mais que tem no balanço é mais do que 40 milhões, né? Então é difícil te dizer tecnicamente quanto tem aí de adicional. Então eu não queria te taxar aqui, te falar um valor de adicional. Eu diria que é mais mais do que 40 milhões. Então o valor que você vê é 40. Mas o que a gente fez adicional é um pouco mais é mais do que isso. Então essa diferença que você está vendo não é assim. A leitura não é essa, não é essa a diferença. O que a gente fez adicional é mais
7: de 40 milhões. Tá bom? Perfeito, super claro. Obrigado.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria agora de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
2: Eu gostaria de agradecer novamente a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados, pelas perguntas, pelas contribuições e pelo interesse na Porto Seguro. Gostaria de reforçar também que, se vocês tiverem ainda dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar a sessão de Relações com Investidores em nosso website www.portoseguro.com.br ou então entrar em contato diretamente com a nossa equipe de Relações com Investidores. Muito obrigado.
0: Obrigada. A
1: teleconferência da Porto Seguro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.